0: Vamos a dejar por un momento nuestro Evangelio de Marcos, porque hoy es una fiesta grande, es la fiesta de la presentación del Señor, muy querida por nuestro pueblo, la fiesta de la candelaria, de la luz, porque muchas veces la imagen de la Virgen de este día la presenta con el niño y con una vela. ¿no? Un poco una reelaboración de la imagen popular, de la Virgen llevando al niño a presentarlo en el templo pero también la manera como el cántico de Simeón, como vamos a ver en un momento en la lectura presenta al Señor Jesús como la luz la luz que alumbra las naciones y es la Virgen la que trae en brazos esta luz nuevamente es una escena un poco larga pasamos directamente a leer el texto es el capítulo 2 de Lucas, versículos del 22 al 40. Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. y bendijo a Dios diciendo «Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido porque mis ojos han visto a tu Salvador al que has preparado para bien de todos los pueblos luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel». El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras «Simeón los bendijo» Y a María, la madre de Jesús, le anunció. Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven, había vivido siete años casada y ya tenía 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en, ese, en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor Pues este texto propio de la fiesta de hoy, la presentación del Señor en el templo, pues también, como toda la palabra inspirada, está llena de símbolos muy ricos, profundos, que vale la pena acoger, saborear en el corazón. Lo primero es que Simeón y Ana forman parte de este grupo de personas privilegiadas que reconocen al Mesías. Ya hemos visto en las semanas anteriores a los pastores, primeros invitados, los que habían sido los últimos, ahora son los primeros. Los que se consideraban impuros y estaban fuera del templo, ahora son los primeros no solamente en acercarse a la presencia vaga de Dios, esta Shekinah, que moraba en el templo, sino a poderse acercar a la palabra eterna de Dios encarnada. Los segundos, los reyes, en el Evangelio de Mateo, estos sabios de oriente que siendo paganos también estaban excluidos, no podían entrar al templo, no se consideraban entre los piadosos de la época como dignos de entablar una relación con Dios. Y no solamente reconocen a, al Hijo de Dios, al Rey de Israel, al esperado de los tiempos en el Hijo de esta familia pobre, al que encuentran en una cueva, en un pesebre, sino que le llevan regalos que apuntan hacia el misterio de lo que es este niño. Rey por el oro, presencia divina en el incienso, y esta vocación a asumir sobre sí los sufrimientos de su pueblo para liberarlo, simbolizado por la mirra, que era un analgésico utilizado en aquel entonces. Ahora está el tercer grupo, estas personas sencillas del pueblo de Israel, los conocidos en término bíblico como los anawim, los pobres, los pobres de Yahvé, no son sacerdotes, no pertenecen ni al sumo sacerdocio, ni tampoco a los levitas, son gente sencilla que... Muchos de nosotros hemos visto en las iglesias, en las parroquias, las viejitas, los viejitos que limpian la iglesia, que están tratando de servir al Señor, mostrando su cariño como pueden. En este caso, subraya el texto que a través de las prácticas devotas, de el ayuno, de este, las oraciones. El estar en el templo, el crecer en esta relación con Dios que les permite captar dónde está Dios presente le lleva a reconocer a este niño en brazos de una familia pobre. Y Lucas subraya que es pobre porque el sacrificio que ofrecen es el sacrificio de los pobres. Los textos del Antiguo Testamento en Números y Levítico subrayan que lo que se ofrece para la purificación de, de la mamá, en este caso de María, Depende de la riqueza de la familia. Una familia rica, pues a lo mejor ofrece una res en sacrificio. Una familia de clase media, pues a lo mejor un chivito o un cordero. Una familia pobre, lo menos que puede ofrecer son tórtolas o pichones. Eso es lo que llevan María y José. Entonces subraya que es un niño pobre. Es natural que pasaran desapercibidos por la gran mayoría de la gente que estaba en el templo. No así para estos dos ancianitos. Simeón nos dice el texto, llevado por el Espíritu Santo, en él moraba el Espíritu Santo, va al templo, reconoce al niño y abrazándolo dice este cántico tan bonito que solemos recitar en completas todos los días. Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo. Ya vi lo que me prometiste. Con mis propios ojos he visto al Salvador, este que tú has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones. De ahí el término de la candelaria que explicábamos al inicio. El texto nos presenta también a María y a José, admirados por esto. ¿no? Eh, Simeón le dice a María, «Mira, este niño...» está ahí para servir como un catalizador, signo de contradicción. Los, algunos lo amarán, recordando los mensajes de los días anteriores, tendrán confianza en él y se abandonarán a él y su vida va a cambiar. Pero otros lo van a rechazar y ahí vamos a ver qué es lo que realmente hay en los corazones. Finalmente le profetiza a María que una espada le atravesará el alma desde luego una referencia a lo que será la pasión del Señor y su muerte en cruz. Termina el texto eh, subrayando que José y María, una vez cumplido lo que prescribía la ley, volvieron a Galilea, a Nazaret, que es presentada como su ciudad. Es la manera como Lucas subraya que su lugar de origen era Nazaret. Ya hemos visto en otras ocasiones que Mateo que pelén era su ciudad de origen y solamente huyendo de Arquelao deciden migrar a Galilea. Más allá de eso, eh, lo, aquí lo importante es la última frase. El niño va creciendo y fortaleciéndose, llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Es decir, el Evangelio nos presenta a Jesús como un niño, no como un adulto chiquito. Va creciendo, Fortaleciéndose, va creciendo también la sabiduría y la gracia de Dios es la que los sostiene. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satilka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadiveroLeon.com o a través de nuestra app gratuita para iOS y Android. Radivero León, no todo está dicho.